0: Petr Zuský je velice oceňovaný, světoznámý choreograf, režizér, tanečník a pedagog, dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze, ale působil i v řadě dalších angažmá po celém světě. V dalším Magnoli podcastu jsme se bavili o životě a stárnutí tanečníka, vyjadřování tělem, hledání inspirace, ale i vývoji umění a zejména tance a baletu. Můžete nás si odebírat, ať už jen podcast, newsletter, nebo nacházet denně podměty na našem webu Magnoli.cz. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Jsem Ostráš, že jste si udělal čas. A já se vždycky ptám úplně stejně na začátku. Čemu byste se věnoval? Co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte?
1: No, tak to je, to je teda těžká otázka.
0: Aha.
1: Já vůbec nevím, z jakého tomu přistoupit. No, je fakt, že jako malý jsem hrozně rád hrál hokej. Mm-hmm. Ne teda závodně, závodně jsem dělal jiné věci a spoustu jiných aktivit, daleko výrazněji celé hokej, jsme hráli s klukama ve škole a já jsem poměrně dobře bruslil, mm-hmm. takže dokonce, když jsem chodil s tátou bruslit na různý stadiony, na Nikolajku nebo na Štvanici, tak si mi tam všimli nějaký trenéři těch malých a. kluků a přemlouvali tátu, abych šel do Sparty nebo do uhelných skladů nebo co to tehdy bylo a nějak to jako nedopadlo, ale je fakt, že mě to hrozně jako bavilo a e, e, vlastně mě to baví do dneška. Uh-huh. Ne, že bych hrál a už jsem jako s hokejkou dlouho jako na, nebruslil jo? a s pukem, ale fakt jako už desetiletí, ale, ale uh, mě, něco mě na tom hrozně jako baví a vlastně baví mě se na to koukat, jako vlastně jediný sport, který fakt jako sleduju. Uh-huh. A, a uh, tak jsem si říkal, že v příštím životě jako, jestli se narodím jako člověk, možná se narodím jako kámen nebo jako květina, že to nikdo neví. Tak, takže že bych, že je to něco, co mě, je to sport, který prostě mě mm-hmm. fakt jako fascinuje a um, baví a takže možná, možná, že tohle, no.
0: Takže zase by to bylo blízko těla,
1: zase by to bylo blízko pohybu a... Určitě, já, 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 mám, já mám v podstatě co, co by tanečník nebo vlastně i choreograf, nebo, nebo jako mám, mám k, tomu, k tomu tělu a k tomu fyzičnu vlastně jako a k tomu pohybu nějaký vztah. Od malička vlastně jsem dělal nějaký sporty a tak dále. Takže pro mě je to vlastně pro mě je to hrozně podstatný. Mm-hmm. A pochopitelně ta práce, kterou dělám, je v, v, v spojení jako vlastně toho fyzického nějaký ty fyzického workoutu, nějaký ty práce toho těla a zároveň jako ve spojení s tím intelektem, což mě, nebo s duší, což mi jako vyhovuje. Ten hokej si myslím, že je s intelektem taky spojený, s duší možná už taky míň, ale, ale vlastně proč ne? No tak ono, umět dobře hrát hokej je umění jako umět režírovat.
0: Možná tancovat, bych možná řekl, režírovat úplně, úplně Reži,
1: Režíruje ten, ten trenér, že?
0: <laughs> a nebo vývoj zápasu. Tak ano, přesně tak, oh. přesně tak. Uh, takže to je hezký. Mně se vlastně, když jsem, já jsem se samozřejmě připravoval a znám ten váš, znám ten váš příběh. A přijde mi, že vy tam vlastně máte spoustu těch momentů v tom životě takových jako zdrcnutých. Jo, že vlastně vy jste jako... stražený, jako. <laughs> protože vlastně, jako, když si to vezmu, že, že jste se vždycky věnoval sportu, ale třeba tomu tanci. Jste se začal věnovat až jako výrazně později, mm. ale za to o to intenzivněji. Mm. A vlastně ta, ta, ta vaše cesta byla jako výrazně příkřejší, bych řekl. Jako vlastně tady k tomu, se nedopilo, to až v 18. jste začal s tím tancem. Trošku
1: dřív, ale je fakt, že s klasickým baletem s klasickým 18. Takže vlastně v době, kdy moji vrstevníci končili 8. letý studium na konzervatoři baletní, tak já jsem s tím začal, což je zvláštní. Vlastně je to vaše výhoda? Výhoda je určitě v tom, ta primární, že vlastně já jsem se rozhodl dělat ten balet, nebo jsem se dostal do tohohletoho světa, tance, baletu, pantomimy, že jo, divadla, v momentě, kdy už jsem jako trošku jako věděl, už v těch 16, 17 člověk tak jako tuší, že jo, už jako je schopen se víc rozhodovat o svém životě, než když je mu 10. Takže vlastně já jsem to opravdu jako dělal možná to bude blbý, ale s láskou vlastně a s obrovským nasazením mm-hmm. na začátku, protože jsem si uvědomoval, že moje tělo sice bylo z čistě toho fyzického hlediska jako vymakaný díky nějakým sportům a tohle, ale rozhodněné baletním způsobem. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně musel hrozně dřít, ale vlastně jsem to nebral jako nějakou nějak, nějak, nějak úkorně, protože mě to prostě šíleně jako bavilo a já jsem se mm-hmm. fakt do toho absolutně zamiloval. Jo. No, takže takže to byla ta první výhoda ta první výhoda, která byla, která stála na začátku, že, že vlastně už jsem asi věděl, co asi tak chci a už jsem to byl nějak schopné jako vnitřně posoudit. A samozřejmě, že mnoho lidí říká, a vlastně teď dokonce jsem měl nějakou debatu a tam někdo říkal, že vlastně zmiňoval tam různé jakoby choreografy, nejenom, nejenom ty tuzemský, ale zahraniční, a že vlastně hrozně moc z nich taky neprošli tou cestou, takhle normálně třeba dělali původně úplně něco jiného. Jo. A já jsem vlastně jako by paradoxně rád, že jako tvůrce teď, když jdu do toho jako svého tvůrčího potenciálu do toho tvůrčího světa, což je malinko, i když je to v jednom oboru, tak je to trochu jako jiný svět než ten interpretační. Tak jsem rád, že jsem prošel normálním dětstvím, že jsem prošel, že jsem se znal s normálníma lidma, že jsem, že jsem nasál jako nejrůznější prostě jako vlivy. A myslím si, že mě to jako vlastně obohatilo, že samozřejmě není to o tom, nechci říct, že, že ten, kdo studuje konzervatoře, je omezený něčím nebo tohleto, ale je fakt, že prostě ten, ten život toho studenta na té konzervatoři, který prostě se připravuje na, na kariéru klasického tanečníka, je trošku takhle. Jo. A vlastně ani nemá energii a čas se věnovat něčemu jinému. A já mám ten background jakoby, jakoby asi širší a myslím si, že to mi i pomáhá vlastně nebo to mi potom dalo takový jakoby větší nadhled mm-hmm. i do té tvorby a to se tam možná i dneska promítá. Co je rozhodně nevýhoda je, že pochopitelně začal jsem, začal jsem pozdě, myslím si, že já jsem tancoval mnoho let i venku v zahraničních souborech a potkal jsem několik takových tanečníků, které začli v podobném věku jako já, ale tanečníků, ne tanečnici. Myslím si, že ten ženský svět je v tomto trochu krutější, že tam opravdu pokud to děvčátko nezačne prostě v pětě s gymnastikou a v deseti s baletem, tak tam jsou ty špičky a přece jenom je to o něčem ještě jako trochu jiným a je jich daleko víc těchhlech. Takže ta konkurence je daleko širší a větší. Takže tam, tam si myslím, že, že to tolik jako nefunguje, že by nějaká baletka prostě začala v 18. a poprvé vylezla na špičky a potom byla solistka někde, takhle to asi nefunguje a zároveň musím říct, že vlastně já jsem Ač moje taneční kariéra interpretační je jako docela, jako myslím, OK, tak mm-hmm. uh, jak v rámci tuzemských souborů, tak zahraničních, tak a byl jsem solistou v několika souborech, tak uh, nikdy jsem nedělal třeba Prince Labutim. Jo. Mm-hmm. Uh, ne, že bych na to neměl vyloženě techniku, ale nebyl jsem úplně jako rostlej, jako by ta estetika byla trochu někde jinde. A je pravda, že mě to vlastně uh, v těch dobách, kdy jsem se o to mohl snažit, mě to, mě to vlastně ani nezajímalo. Já jsem vlastně vždycky víc inklinoval jako k neoklasickému, modernějšímu tanečnímu divadlu, ač bylo teda třeba stálo na, na, na nějakém slovníku klasického baletu, ale vyloženě ten bílej klasický balet, to vlastně šlo tak trošku mimo mě. K němu jsem získal vztah až o mnoho později, až třeba v Angažmá venku, kde jsem jako byl nucený nějaký takovéhle věci dělat. Ale říkám, nedělal jsem nikdy takový ty principal roles, jako v těch klasických baletech. Dělal jsem tam role, ale ne ty velké. Takže možná, že kdybych začal v těch pěti nebo v těch deseti, tak bych zvládl tohle, ale to samozřejmě šlo mimo mě, ale toho teda fakt nelituju.
0: Já jsem právě z toho příběhu vašeho měl pocit, že si vás v principu ten balet našel, že jste k němu jako dospěl, že jste k němu jako došel, že to je to ono. A v případě, že by to bylo v těch pěti, myslíte si, že byste že to tam bylo, že si vás opravdu, jakože už ve vás ten balet byl od dětství, od, od plenek, a nebo to až přišlo, přišlo později?
1: To já nevím. Já jsem jako měl vždycky rád pohyb sport, o tom mm-hmm. už jsme mluvili, ano. ale je fakt, že když jsem byl malý, když mi bylo právě taky, takových těch pět, šest, mm-hmm. tak, jsem, tak jsem chodil do Sokola. A tehdy byla Spartakiáda v roce 1975 na Strahově. A my s tím sokolem jsme nacvičovali tu skladbu a všechny těch 150 sokolů, a já nevím, všech možných se pak spojilo na tom strahově a teď jsme to měli. měli to. A tam byla taková jako hudba. A já si pamatuju, že jednou můj táta se šel podívat na nějakou tu zkoušku do toho sokola, jak to, a, já jsem, a to byla v podstatě choreografie, jo? ač mm. velice jako ano, triviální. Ano, ano, ano. A měli jsme takový, ta skladba se jmenovala malý stavbaři, a měli jsme takový polystyrenové cihly. Jo. A z těch cihl jsme stavili takové jako objekty a pak jsme zase rozebírali a přeskakovali je a tohle. A já vím, že vím, pamatuju si, že jsem v tom byl jako mezi těma ostatníma lidma hrozně jako dobré. Jo. A strašně mi to bavilo. Jo. A největší sranda byla, že když potom došlo k tomu dní D, jo. A teď prostě byla tam, byl ten den, prostě, kdy, kdy na tom strahově všichni prostě jako vystoupili, tak teď přišli malí stavbaři, najednou se zatahlo. Nastal šílený vítr a děsivá průtaž mračen. A celá ta skladba, asi minutová naše, se zcukla na to, že každý hodil tu tu silu. <laughs> <laughs> Ale já jsem byl úplně, úplně z toho na nervy. Já jsem, já jsem normálně potom brečel, jo, protože prostě všechno zkazilo to počasí a já jsem to opravdu jako hrozně těžce nesil. A takže. Nevím, jestli ve mně byl balet od začátku, ale rozhodně jako nějaký šoumenství a nějaký hejbání se na
0: hudbu a něco takového, tak to rozhodně. Jo. No navíc, zase, když to tak vezmu, to si možná někdo z hudby řekl: Hele, máme tam zusku, já ho potřebuju v národním. No. Tak já to fouknu.
1: No. To bylo to, že ho tě
0: nezapomenu. To je moc Ten svět toho baletu, tím jak je to, nebo aspoň na mě to zvenku působí, tím jak je to, ten, jak je to hodně fyzický, tak je tam zase i poměrně krátká životnost. Jo, že vy vlastně, jako byste se dostal na světovou úroveň, ale vlastně bylo ve vás celou dobu jako vědomí toho, že to je na chvíli.
1: Já jsem to tehdy vůbec neřešil. Uhum. V těch dobách, kdy jsem právě začal makat, jak jsem říkal, ano. a abych dohnal jakoby nějak jakoby vlastně ty svoje vrstevníky, nebo nebo, nebo jsem sledoval tu cestu, co všechno, jaké dovednosti musím do sebe nasát, abych jako se stal tanečníkem, nebo, nebo tohle, tak jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jestli je to mm-hmm. na celý život, nebo prostě věci si jako v 17, 18 nekladete. Ano, chápu, ale potom, tán... ve chvíli,
0: kdy už se vám to jako začalo dařit mm. a začalo to přicházet, tak vlastně jako, jako, když si člověk něco dělá, že to jako doklepe do důchodu, mm. tak je to trochu něco jiného, než když víte, že jako tanečník máte před sebou jako mm. v dobrém případě, jako nízké řády desítek, ale spíš jako, jako vyšší řády jako let, než, než to, což musí být docela tak jako depresivní
1: uh, Jo, uh, asi jo, ale t- rozhodně si myslím, že mnoho lidí těmhle jako prochází a hmm. mají problémy si potom okolo té 40, pětáři hmm. najít, najít něco jiného. To je samozřejmě těžké, protože vlastně začínáte od nuly. Ale já jsem tohle to nikdy neměl, protože vlastně... Nikdy jsem se to neuvědomoval, nikdy jsem neřešil to, Maria, co já budu dělat potom, protože vlastně paralelně s mojí interpretační, nebo téměř paralel, paralelně s mojí interpretační kariérou byla už i ta tvůrčí. Ano, jo. Já jsem vlastně první svůj opus uh, vytvořil v roce uh, 1990 jo. a uh, Takže takže vlastně a a paralelně vlastně jsem, jsem, ač jsem tancoval, potom už jsem netancoval, pak jsem šéfoval, že jo, a vlastně neustále jsem tvořil, jo, takže takže vlastně já jsem potom vlastně čím víc jako ustupovala s věkem ta moje interpretační kariéra, tím, tím víc se zvyšovala ta ta tvůrčí a nějak to, nějak to do toho jsem 15 let šéfoval a prostě tvořím dál, takže, takže já jsem žádný důchod fakt nečekám. Ale
0: je to totiž jde hezky dohromady i s tím, jak jste, jako když se začal uh, vlastně později a, a tak strašně vás to bavilo, tak mi to dává jako větší smysl. Jakože uh, vlastně ta, to pnutí jste tam měl silnější i v té, i v té tvorbě, takže jako proto uh, mi to jako trochu dává smysl, ale obecně v tom baletu mi to přijde, že to je vlastně strašně nefér.
1: Jo. Je, je to, je to, jak se říká, jako je to jepičí život, že jo, mm-hmm. prostě. A vlastně takové pravidlo, který vám řekne každý tanečník, který, který končí, nebo téměř každý, který má jakou reflexi, že vlastně je to nefér i v tom, čistě jako přímo v, 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 v ránku toho oboru, protože člověk jako tancuje, má, má hodně sil, když mu 25 a 25 jede, buší do toho, jako, pak je mu 30 a 35 a najednou, najednou těch sil začne jako ubývat, jo, fyzicky jich čistě, ale máte tolik zkušeností, že najednou víte daleko líp, jak s tím tělem zacházet a jak vlastně ta, 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 ta zkušenost a ta kvalita vlastně toho performance, jako by toho celkově, jako to, nejenom ne fyzicky, ale to, co z člověka jde, jako i charismatu, třeba nějakého, se vlastně začne zvyšovat. A v momentě, kdy vy víte, teď už přesně vím, jak vlastně ta kariéra měla vypadat, teď přesně vím, jak bych před 10, 15 yes. lety tohle a tohle tancoval, yes. tak je konec. Yes. Jasně. Protože ta fyzická stránka řekne bye
0: bye. Yes. Ale, ale ve chvíli, kdy tvoříte, tak to můžete přenášet? Tohleto? že to můžete jako předat, když už tohleto zkušenost máte, tak to můžete předat těm dalším, ať něco vytáhnou, nebo ať to na tom staví? Jak, to je, jak je to?
1: Určitě, určitě. Já tím, že jsem jako byl hodně aktivní interpretačně, ne všichni choreografové byli jako dlouho takhle tancovali, nebo to, tak, tak vlastně já strašně vycházím ze svého těla, ze svý zkušenosti. A samozřejmě se snažím Předat to nejlepší země, to, co samozřejmě chci tam vidět. Jo. Naučet je do jisté míry tu, tu mojí vizi, přesně jako dynamickou, pohybovou, ale zároveň, čím jsem starší, tím jim dávám i větší prostor, protože oni mě můžou naopak něčím překvapit. A to je, to je taky velice podstatné. Jsou třeba choreografové, kteří vlastně neříkám, že choreografu úplně ze židle, jo, ale vlastně se skoro vůbec nehejbou. Oni vedou jenom verbálně ty tanečníky v rámci nějakých pocitů, občas udělají nějaký pohyb a zkus něco takový, no, a zkus to. no a ty tanečníci zkoušejí, 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 najednou je prostě 20-minutovej balítek, hotovej, jako, ale ten choreograf neukázal vlastně skoro nic. Jo. Ale kdyby Ale není to tak, že to je jejich choreografie, protože kdyby on tam nebyl, tak to oni v životě nedají dohromady. Ale takovýhle choreograf já bohužel, teď jako ve svých téměř 54, bohužel já nejsem, protože teď už mám jako různý problémy s bedenní páteří a tak. Jsem furt jako, jak se říká, in shape, ale jako prostě to, co jsem ještě před pěti, před deseti lety předváděl jako všem naplno. tak, a zvedačky ukazovala ukazoval a vymýšlel z vedačky, ano, jako, tak to ano. už teď prostě dělat nemůžu. Takže mě to právě jako trochu jako dobíhá, že vlastně teď já jsem na takovém jako rozhraní, není to jako ze dne na den nebo ano. z roku na rok, ale kdy postupně se vlastně učím, čím dál tím míň expandovat sebe do toho ano. a čím dál tím víc vycházet vycházet z těch tanečníků a vlastně jenom naznačit a nechat je třeba něco dotvořit a tohleto. Protože fyzicky už to jakoby nedávám. No. Ale jakoby jsem naturem, tím, že jsem vlastně tak dlouho tancoval a mám spoustu jako informací vlastně v tom těle, tak, tak skrz to vlastně já jsem většinu, většinu E, své e, tvůrčí kariéry, z toho jsem čerpal a teď se musím naučit čerpat
0: z něčeho jiného, no? <laughs> druhá oblast, o které jsem chtěl mluvit, je právě nějaké to neverbální vyjadřování. Ten, ten, jazyk, ten jazyk toho tance, mm-hmm. což mi přijde jako strašně jako zajímavá, zajímavá věc. A Strašně jsem se na to chtěl zeptat vás právě i s tím, i s, s tou vaší životní zkušeností, že, že, že to tělo, jak říkáte, vnímáte, pracujete s ním. Jak to vlastně máte s tím jako vyjadřováním tím, tím tělem? Co to, co, to, co to pro vás znamená? Jako co vyjadřujete, jak vyjadřujete, co se ve vás děje, že jste schopni jako nějakou myšlenku nebo nějaký pocit nebo něco nějakým způsobem jako ilustrovat tím tělem? Je to přijde jako fascinující.
1: No, to je, to je, jako kdybyste se zeptal básníka, eh jak vlastně dává dohromady verše, verše. Prostě to je něco mezi nebem a zemí. Jo. To, tam samozřejmě můžeme tady sedět hodinu a, a, nebo, nebo den a můžeme to začít analyzovat. Jako, jo. Ale prostě to by asi pro někoho nebylo moc zajímavý. A vlastně já se na to ani necítím jako fundovaný na tohle Prostě Říkám, každej tvůrce to má jakoby jinak. Já, kdybych to úplně zjednodušil, co se týče toho, když něco jako tvořím, Konkrétně nějaké taneční divadlo, tak prostě e, velká, velký rozdíl je, jestli je to narativní záležitost, jestli je to nějaký příběh, jo, jestli je to Romeo a Julie, anebo jestli jsou to třeba. Teď jsem dělal pro Pražský komorní balet poslední věc, druhý smyčcový kvartet Janáčků, smyč, Listy důvěrné. Okay. A to je tak komplikovaná muzika, že já jsem se okay. prostě rozhodl sledovat jenom tu hudbu, protože ona má, v sobě, ona má v sobě takový nerv a takový dramatično a samozřejmě i liriku a, okay. a tohle je to všechno, že jsem vlastně úplně rezignoval na hovoření o čemkoliv. Jo. Mm-hmm. Prostě já jsem říkal, já, budu, já, si, já si udělám volno teď. A já se nechám inspirovat jenom tou hudbou. Ano.
0: A vlastně budu tvořit jenom, co mě napadne. Jenom, co mi ta hudba přinese. Jo. A, co, a to, co to je? Co vám přinese? Jako máte pocit, jako, jak by se se u toho po, to jako s... hýbal? Nebo jaký, jaký pohyb by se k tomu hodil?
1: To jsou s... asi jakoby ta hudba, pokud jste muzikální, tak ta hudba, myslím si, že jakoby... Proč lidi poslouchají hudbu? Vytváří v, v, v nich nějakou emoci. Jo. E, v rámci toho se dostávají do určitý třeba i nálady. Jo. Je hudba, která vás rozesmutní, je hudba, která sama o sobě je humorná, jo. je hudba, která, která vám prostě je blízká něco ve vás vyvolává, je hudba, která vás nechává úplně chladným. Jo. E, to si myslím, že není profesní záležitost. Takhle fungují jako všichni lidi, kteří trošku do, dokážou vnímat hudbu. Jo, a, a ten, ten choreograf e, vlastně e, to má tak, že e, když tu hudbu slyšíte, tak e, nebo aspoň já to mám tak, že já tu hudbu slyším jednou, okay, pak si ji dvakrát a začnu se mi tvořit nějaký obrazy. Jo. A je to asi... Jsou to prostě nějaký zasutý, jako, eh, jednak jsou to nějaký, můžou to být třeba vzpomínky, nebo jsou to nějaký zasutý emoce, nebo něco, a samozřejmě ta profese toho a anebo je to ně, něco úplně odjinut, co k vám připlouvá, jo, skrz eh, nějaký kanály, o kterých ani nic nevíte, jo. Eh, a, a vlastně, vlastně ta, ta profese toho choreografa je o tom, že on je schopen eh, to, co cejtí z té hudby, nějakým způsobem zviditelnit skrz ty těla těch lidí. Samozřejmě ta choreografie jako taková, ty kroky a ty vazby a ty zvedačky a tohle, to je je jenom část toho celého, protože samozřejmě balet stejně tak jako opera nebo činohra, je prostě divadelní žánr. Jo? A to divadlo disponuje daleko širším širším spektrem výrazových prostředků. Je to svícení, jo? jsou to kostýmy, je to scenografie. Jo? to všechno dává dohromady, tyhle ty prvky se musí velice dobře vyvážit jako na, na, na laboratorních vahách a v momentě, kdy je to skvěle vyvážený a sedne to dohromady, tak potom ten kus za to stojí a potom přijde ten divák a ach ne, jako
0: ty tanečníci, v jaké míry oni jsou nechci říct o šklině, ale jaké míry oni jsou vaše loutky?
1: No, dřív jsem opravdu jako, jako byl typ choreografa, který fakt jako všechno ukázal. Jo. Uh-huh. Ale Nikdy jsem zase nebyl takový jako jako perfekcionista nebo perfekcionista teda, jo, ale, ale nikdy jsem nebyl tak, tak jako takový demagog, že bych jako, kdyby ten tanečník třeba s něčím nepřišel nebo třeba náhodou udělal chybu a udělal něco jinak. Ano. A já najednou řeknu, že to je vlastně daleko lepší, jo. Udělej to takhle, to je super, jo. Takže byl jsem hodně tak z 90% jsem byl vždycky takový jako že takhle to má vypadat a ano. tohle, a těch 10% bylo vlastně volných a tohle to nikdy jsem, nikdy jsem o tom neuvažoval, že se jsou moje loutky. Jako, Jasně, I když samozřejmě z určitého jako
0: tech, technicistního pohledu to tak jako může vypadat. Jo. Jak, ale, já, jak říkám, já jsem to nemyslel zlé, ale jako no, v principu no, vy máte svoji představu, no. tak jako potřebujete, aby to někdo jako. Pro... Aby, aby jako ukazoval, tak jak vy si to přejete, myslím, nemyslím, nemysl, že je na tom něco zlýho. Tak vlastně,
1: když, ono to zní trošku pejoráční. Jako zní to divně, já ale, vím, ale, ale, tak jako, ale... říkám to já, tak já myslím. <laughs> <laughs> e, jako, jako, takhle jsem o tom nikdy neuvažoval uh-huh. a když si odmyslíme takovou tu jako, negativnější stránku uh-huh. e, toho pojmu, že taneční se jsou moje loutky, tak vlastně se to dá z tího úhlu pohledu říct. jako no, to a když
0: půjdeme do, to, do těch dalších prvků, jak jste říkal, toho, toho širšího spektra, toho, toho představení, tak čím se třeba necháváte inspirovat? Jak, 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 jak to vypadá, že máte nějakou inscenaci udělat? Máte prostě, máte, a teďka jako samozřejmě, jestli je to Janáček, tak říkáte, to působí nějak, ale teď, jak vy myslíte ten, to světlo? Jak vy myslíte to prostředí? Jak, jak cítíte ty kostýmy? Co vás třeba, jako jdete a inspirují vás věci, věci jako kde?
1: No, já začnu od, od konce. Ta, ta inspirace je, je něco, co do člověka přichází, co má buď nějak člověk v sobě, skrz uh-huh. nějaké svoje zážitky, nějaké emoce, něco, samozřejmě velká inspirace přichází z samotní, samotný, že jo? Uh-huh. nebo z toho příběhu, který zrovna děláte, já jsem mluvil o Romeovi Uli, nebo teď jsem dělal před časem Labutí jezero v Estonsku, ale, takže ta inspirace přichází jako z mnoha věcí, ale samozřejmě ta inspirace přichází i z různých jiných uměleckých děl, třeba z nějakého obrazu. A nemusíte se to ani uvědomit. Ně- něco jste viděl v galerii před 10 lety a najednou uděláte nějaký obraz s těma tanečníkama. A ani netušíte, že vlastně to, kdyby vám ten obraz někdo ukázal a říkal, hele, podívej se, vidíš to? Ty vole, no, jo, mm-hmm. jako mm-hmm. takhle. Te, teď to vlastně, to je inspirace, nebo je to uh, inspirace jinýma, mnohýma dalšíma, jako umíleckýma formama, sochařstvím, výtvarným uměním vůbec, že jo. Mm-hmm. Uh, ale pochopitelně i poezií, nebo, nebo li, literaturou, jo. Mm-hmm. Uh, takže jinýma představeníma, divadelníma, operníma, to je úplně jedno, může vás inspirovat činohra a, a, a k tomu, abyste udělal balet potom. Jo. To je, a, a mně se strašně líbí vlastně jako věc, kterou říkal Miloš Forman, že, že vlastně tu inspiraci, nebo, ne, nebojte se brát jako inspiraci od kde můžete, nasávejte mm-hmm. jak houba, jo. ale tu inspiraci berte jenom jako most k sobě samýmu. A to je, myslím, že rozdíl, e, e, protože všichni stojíme někomu na ramenou. všichni jsme se někoho od něco naučili, všichni jsme něčím inspirovaní. A to je rozdíl mezi inspirací a vytvářením něčeho nového, originálního a takzvaným jakoby plagiátorstvím. E, ta, a já, já si myslím, že tak, jak to říkal Miloš Forman, že takhle jsem to vždycky jako cejtil, protože e, vlastně jsem vždycky chápal, že já nemůžu dělat věc, nejde mi to. Nemůžu nemůžu se pustit do jakéhohokoliv tématu, ať už je abstraktnější nebo nebo narrativnější, aniž bych k tomu nenašel nějaký svůj osobní vztah. Pokud tam není ten můj osobní vztah k tomu, tak prostě to samozřejmě řemeslně nějak udělám, ale nebude to stát za nic. Protože tam nebude ten kus té duše. Takže takže říkám, těch inspirací je je hrozně moc a, a pak to člověk přetaví v nějakým takovým tom Tyklíku, abych už jako me, meta, metafyzických, alchymických, v tom tyglíku toho svého bramborového guláše, těch emocí, těch zážitků, těch zkušeností a té svý dušičky, která prostě k tomu něco řekne svoje a
0: dá tomu nějaký tvar, který tady třeba ještě nebyl. Kde tu inspiraci hledáte? Jdete potom jako aktivně, že, si, že anebo prostě to necháte nějakým způsobem jako působit, nebo máte nějaká období, jako nic nedělání, ve kterých to na vás přichází. Jak, jak, jak vlastně? Jak k vám přichází inspirace?
1: No, je to, je to dost vlastně, jak, jak říkáte, to není. To není asi to ne, nefunguje tak, že si člověk řekne tak. A teď mám dvě hodiny čas, ano. tak se budu věnovat inspiraci. Jo? Tak to tak jako fakt ne, nefunguje. Jo? Jak, jsem, jak jsem už předeslal, spousta těch věcí do vás vstupuje nevědomky. Jo? Ty přináší třeba i běžný život. Jo? A pak jsou období, já jsem vždycky se snažil, jakoby, mám období, kdy sám jako jsem zajetí nějaký práce. A to, jsou většinou, to je většinou čas, který mě tak jako... Vyčerpává je možná silní slovo, ale zaměstnává vnitřně, že já vlastně třeba přes den tvořím, mm-hmm. pak jsem chvilku úplně hotový, jdu na oběd, dám si pivo, prostě, a pak večer vím, že potřebuju půl hodiny nebo hodinu si s tou hudbou zase pracovat a připravit mm-hmm. se na, na, na ten další den. A fakt, jako abych v tomhletom období jako chodil nějak výrazně do divadla nebo do kina, nebo, nebo se čet něco, to jako fakt jako nehrozí. Jo. A ono třeba, vám to i, jako ten život pošle jako do cesty, že vlastně přijde pozvání tady na to představení, tady na to, na premiéru filmu něco. Jdete zrovna okolo nějaký galerie, kde je nějaká zajímavá výstava. Děkajte, mám dvě hodiny čas, zajdu si tam. Jo. A to jsou takový ty momenty, že člověk vlastně neplánovaně, Vlastně nasáva, Nasává, aby zase měl jako, aby zase měl materiál, který jako, pak může skrze sebe přetavit do, do něčeho dalšího.
0: Je v, tom, je v tom paletu a tady to, o čem mluvíte, je v tom vidět jako nějaká cesta, nějaké to zrávání, jsou. Sou choreografové lepší s věkem?
1: To, eh, to, není, to nefunguje takhle, jak by se logicky mm-hmm. mohlo zdát, jo? že mm-hmm. někdo začne, je jako docela dobrý, mm-hmm. pak o deset let je lepší, o dalších pět let je hodně dobrý a, o, a da, za dalších pět nebo deset let je fakt jako super. Takhle to, takhle to jako nefunguje. Jo. Jsou, e, samozřejmě, že ze zkušenostma přirozeně, čistě přirozeně, jakoby, jako je to v každém oboru, jako je to i s člověkem. Získáváte zkušenosti, tak už byste nedělal věci e, třeba tak blbě, e, jako by vám, když by vám bylo 20. Jo. Zároveň je otázka, jestli... Ty věci byly tak blbě. Možná se z dnešního pohledu zájme naivní, mm-hmm. ale možná, že, bylo to, že to bylo to nejopravdovější, co jste vlastně za svůj život udělal právě těch 20. Jako jo. Mm-hmm. Takže ono tyhle ty věci, jako, ta zkušenost je samozřejmě, ta zkušenost je, je jasná, ta nás jako provází všechny. ale ona vlastně ta zkušenost není ani tolik o tom, co všechno prožijete, nebo kolik těch představení máte za sebou. Jo. Ona ta zkušenost je vlastně o tom, jak se k tomu prožitýmu a k tomu, k tomu odvanu týmu, který ve vás ale furt je, jak se k tomu vlastně vnitře postavíte, jak jste schopni k tomu konfrontovat a jak jste schopen se od toho odrazit dál. Jo. A to není, to není běžný. Lidi prožívají spoustu věcí, ale jako, jako jedním uchem dovnitř a druhým ven. Jo. Zkušenost tam není v podstatě žádná. Jo. Takže já bych řekl, že takhle to vlastně funguje i v tom, i v tom divadelním světě, speciálně toho, toho tance, u těch choreografů, že že ano, pokud člověk to takhle dokáže na- nazírat, a já neříkám, že já jsem ten, který to má takhle zmáknutý, jo? vlastně o tom ani ne ale pokud jako někdo teoreticky takhle jako funguje, mm-hmm. tak se dá předpokládat, že bude čím dál tím lepší. Jo? Ale znám choreografy, které byly vynikající, když jim bylo 30 e- a dneska je jim třeba 55 a jako už, už vlastně nic nedělají.
0: A tady máme takové téma které se nám vlastně vším protahuje všimi těmi tématy. A to je nějaké jako vlastně to, to životní, ne, ne, nějaké ty cesty, nějaké ty momenty, díky kterým jako se trošku posouváme. Posouváme se, neříkám, nehodnotíme se k lepšímu nebo k horšímu, říkáme tomu maturity. Něco se stane a na základě toho já se trošku nějak, někam posunu. Uh, 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 tak mě právě napadlo, jestli tohleto je třeba v tom baletu cítit, protože to jsou kolikrátko silné pro, prožitky, který jako člověka posunou, tak bych vlastně i řekl, že možná můžou takovýhle, takovýhle nárazy od života, takovýhle životní maturity jako posunout i třeba to umělecký. Určitě, určitě. Já
1: si myslím, dokonce nějaká teorie tvrdí, že jsou takový sedmiletý cykly v uh-huh, tom životě. Uh-huh. Jo. Já jsem jednou takhle se promítal zpátky svůj život a ano. teď jsem tam se snažil ty sedmičky teda nějak mm-hmm. narvat a ono, když člověk má trošku jako dobrou vůli a chce, chce aby to fungovalo, <laughs> tak si tam narvel. Ale nevím, jestli, jestli to takhle je. Rozhodně, rozhodně prostě vím ve svým uměleckým a vlastně i jako osobním životě. Takže, takže já, já, jako vy říkáte, ty maturity, to se mi docela líbí, ať jako tam asi není, nejde o žádný známkování, ale jenom jakým způsobem vlastně se s tou situací poperete a co z ní vlastně vytěžíte? Jo? Protože uh, myslím si, že říká se, snaž se, aby tu, všechny tvoje ztráty se staly tvými zisky. Že? A to není úplně jednoduchý. A většinou na to člověk přijde až ex post. Většinou člověk, jako když je v té situaci nějaký, která třeba není úplně, uh, není úplně uh, příjemná a uh, uh, musí vystoupit z nějaké své komfortní zóny díky tomu, kde se odstnul, tak ať už profesně nebo teda životně, budeme říkat, tak, tak většinou třeba něco udělá intuitivně, ale teprve po několika letech, třeba když se podívá zpátky, tak, tak je schopen se na to vlastně podívat jako z zhora. Jo. No a já, já takovýhle jako e, profesně jakoby osobních momentů mám samozřejmě několik, e, kdy vím, že, že tady, to, tady to byla nějaká maturita, respektive, že to byl nějaký Impuls, nebo akcent pro něco, co mě jako byhou A pak jsem zase jel na nějaký vlně, třeba jsem se jako, jako zlepšoval, nebo prostě jsem dosahoval nějakých výsledků, la, 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 la a najednou bum, a najednou přišlo něco radikálního. No a teď byl šok, že jo? No a co? No tak jsem to prostě nějakým způsobem zpracoval, jo, no a, a, a teď, teď prostě třeba Začala jako nová fáze. Já neříkám, že to byl vyšší level, jo? Já, ne, já to nechci posuzovat, mm-hmm. ale, ale prostě takových momentů, pochopitelně, v životě mám, mám dost. Dou no. Mm-hmm. No, pár teda mm-hmm. zásadních. No.
0: Jak se vlastně třeba v tom světě toho, toho tance, jak se to jako vyvíjí z vašeho pohledu?
1: Tanečníci dneska jsou schopní. A tady vlastně je to moment, kdy můžeme ten tanec jako trošičku přirovat ke sportu, protože z čestě fyzického hlediska to je vrcholový sport. Jo. Takže, co se týče toho fyzična, tak samozřejmě, když byste viděl, já nevím, třeba, dejme tomu Labutí jezero, zatancovaný jako, dejme tomu, já nevím, dejme tomu Balším v, Mos- v Moskvě jako ano. v roce 1975, a byste to viděl teď. Ano. Ten rozdíl je nebetyčný. Že jo? Hmm. Jo. E, ta, ta estetika prostě hrozně roste jakoby nahoru. tanečníci vypadají jinak, hejbou se úplně jinak, jsou technicky schopní dale, daleko udělat více, více triků, než, hmm. než kdysi. Jako jo. Je to celý skáčovéjš, pro lajcky řečeno točejí víc. Prostě, jo, to je, to je prostě čistě taková ta fyzická, to jde hmm. furt nahoru. Otázka je, kam až to může Já, jít, všem. protože má mám dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu a, 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 a jedny achilovky, že jo, a hmm. A pochopitelně se vyvíjí i ten moderní tanec, ten současný, prostě v rámci různých lidí za, začíná jako víc, je to, je to um, kudrnatější, je to, je to vlastně daleko bohatší ten pohybový slovník, rozhodně než třeba před ne, 30-50 lety. To, to, to je naprosto jasný. Jo. Um, ale druhá věc je ta duchovní stránka té no. věci. Jo. E, a to e, je... Myslím si, že v rámci tance, nebo tanečního divadla, baletu, co se jakoby co se jakoby zrychluje, je určitý 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 promíchávání a mixování stylů dohromady, jo. Což je třeba věc, kterou já jako hodně používám ve svých věcech, protože mě to baví, protože já jsem vlastně nezačal jakoby svůj, svůj zájem o divadlo já jsem začal vlastně divadlem a, a neverbálním divadlem, Pantomimou. To jsem i vystudoval, vlastně neverbální divadlo u Tibora Turby, takže já nejsem ani vystudovaný chorograf. Jako, a, a, a těma různýma oborama, jo. A já prostě mám rád, jako nabourávat, nabourávat vlastně, vlastně ty jednotlivé obory do sebe, protože to dává jako obrovskou dynamiku a obrovskou jako barvitost, jo. A když jsem před rokem dělal pro. Davidské divadlo s hercema, tam pro ně vlastně autorskou mojí věc, tak vlastně oni samozřejmě chtěli jako vystoupit ze svých komfortních zón a vydat se po nějaké neprobádané cestě, což se mnou jako bylo na snadě. A já jsem vlastně chtěl využít toho, že zaprvé umí hrát na nástroje, umí zpívat, jsou to skvělí herci, že jo. E, nějakým způsobem jsem tam zapojil poezii, ale úplně jinak použitou, ne jako recitaci vůbec. No a samozřejmě bych to nebyl já, kdyby tam bylo spousta jakoby, pohybu nebo stylizace a dokonce i tance. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně to, co jsem tam vytvořil, vlastně se dá nazvat, to není jako hra, to je totální divadlo. Jo. A to, tohle mě jako baví a to si myslím, že se vlastně do určitým mýli děje mezi oborově, jako tady je nějaký takový zrychlení. Jo. Máme tady nový cirkus, který nějak zasahuje vlastně do toho, do toho divadla, cirkus dřív o divadlu vůbec nebyl, že jo, teď. jo, máme, máme a tak dále. Takže to je, to je vlastně taková jako, taky vlastně technická záležitost, ale ta abstraktního jakoby toho stylotvornýho. Jo, další multimediálnost, že? Jakoby jdou různý projekce do, do toho úplně něco jiného, než před 30-50 lety. S filmem se pracuje a tak dále. Co já trošku, a to je všechno, všechno, o čem zatím mluvím, je pozitivní. A teď mám ještě třetí stránku a ta je právě duchovní. A to, ta už tolik jako pozitivní, jako není. Nemůžu to jako paušalizovat, jo, ale trošku se mi zdá, že právě jak se to všechno jako zrychluje, a jak vlastně se ty technicistní věci zlepšují a, a, a všechno se to jako kombinuje a tohle a jak vlastně, jak vlastně si můžeme dovolit technicky daleko víc, jako líp svítit, zajímavější scény udělat. Jo. Prostě všechny ty technologie jdou hrozně nahoru a ty divadelní taky jak se jakoby, jakoby spousta tůrců vlastně se jako surfuje po povrchu těch věcí, ale ten, ten sku, to skutečné, jako to, co to představení dělá divadlem a to, proč do toho divadla jako tisíce let jako lidi chodí, jo, tak to najednou tam není. Tam není ten vnitřní message, protože jsou tak zahlcený těm povrchem a těma, těma různá efektama, který do toho můžou dát, že vlastně, že vlastně to, to pod tím to skutečně jako člověčenský, co vás takhle jako, co vám takhle jako hrábne do toho hrudníku a veme vám to srdce, jako jo. To prostě najednou tam jako není, jo. A já neříkám, že to, je, že, to je, že to je trend, který je jako, že, že nejsou lidi, kteří to mají jinak, jo. Ale jako myslím, že jako trend se to určitě jako dá nazvat a týká se to, myslím, i světa činohry, týká se to divadla všeobecně těch tlůrců, kteří jdou fakt pod povrch věcí, jo. A třeba využívají spoustu těchto technologií, to je, to je v pořádku, ale furt tam musí být ten základ, jo? A pokud tam není ten základ, tak prostě jdete z toho divadla a ani jste se ne, ne, nesmál, ani jste neměl husinu na zádech, prostě žádná emoce, ani se vám nesevřelo v hrdlo, tak to potom je jako špatně, jako no.
0: Já vám moc přeju, aby to vaše bylo opravdu takhle pod povrch. Já moc děkuji, Mě se, se to moc líbilo, moc děkuji, budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Zaky se mějte, děkuji za pozvání. Díky. To byl další díl podcastu Magnoli, platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. Můžete nás i odebírat, ať už jen podcast, newsletter, nebo nacházet denně podněty na našem webu Magnoli.cz